0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نكون فيه بصحبة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ليتفضل مشكورا بالإجابة على رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة أولى الرسائل وردت من المستمعة مهدية بن صدام من العراق تقول في رسالتها ما هو العمل لإبطال السحر بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن شرك سبيله واهتدى هداه الى يوم الدين اما بعد فاذا السحر يكون بشيئين احدهما الرقى الشرعيه والثاني الادويه المباحه التي سربت في علاجه، ومن أنجع العلاج وأنفع العلاج الرقى الشرعية، فقد ثبت أن الرقية يرفع الله بها السحر، ويبطل بها السحر، وهناك نوع ثالث وهو العثور على ما فعله الساحر من عقد أو غيرها وإتلافها كذلك من أسباب زوال السحر وإبطاله فمن الرقى التي تستعمل أن يرقى في بفاتحة الكتاب وآية الكرسي و قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع آية السحر التي جاءت في سورة الأعراف وسورة يونس وسوره طه. وهي في قوله في سوره الاعراف قوله سبحانه: واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا تلقوا ما يهبكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا الاله وانقلبوا صاغرين. وفي سوره يونس يقول سبحانه: وقال في فرعون اتولي بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال موسى القوا ما انتم تلقون. فلما القوا قال موسى هادئتم من السحر ان الله سيقتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه يقول سبحانه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم السحر أنها تسعى. فأوجس فينا مسكين موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقِ ما في يمين ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الايات الكريمات العظيمات ينفث بها في الماء ثم بعد ذلك يصب هذا الماء الذي قلئ فيه على ماء اكثر ثم يتروش به المسحور ويشرب منه بعض الشيء كثلاث حسوات يشربها منه ويزول السحور أن الله يبطل ويعافى من اصيب بذلك وهذا مجرب مع المسحورين جرب له نحن وغيرنا ونفع الله به من اصابه شيء من ذلك وقد يوضع في الماء سبع ورقات من السجر تدق وتلقى في الماء لا يقرا فيه ايضا ولا بأس قد ينفع الله بذلك ايضا سبع سبع ورقات سجر وشجر النبق تدق وهي خضر رطبه تدق ثم توضع في الماء الذي يقرا فيه ويسر منه ما تيسر و ويغتسل بالباقي المسحور هذه من هذا من الدواء النافع والرقه الناجعة وهناك ادويه لمن يتعاطى هذا الشيء ويعالج بهذا الشيء ادويه مباحه قد يستفاد منها في علاج السحر وازالته كما اشار الى هذا العلامه ابن القيم رحمه الله في بيان نشره المشروع وان ذكر ذلك ايضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ في كتابه فتح, فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد في ما, ما جاء في النشرة أما ما يتعلق باتيان الكهان أو السحرة والمشعوذين هذا لا يجوز وإنما الطريق الشرعي هو ما ذكرنا من القراءة هذا المسحور أو القراءة فيما ويصبه ويتروس منه وإن وضع فيه سبع ورقات من السدر الأخضر الرطبة ودقة فهذا أيضا قد ينفع بإذن الله مع القراءة، وهذا شيء مجرب، والغالب على من استعمل هذا مع إخلاصه لله وتوجهه إلى الله في طلب الشفاء أنه يعافى بإذن الله، وعلى المسحور أن يرضع إلى الله وعلي مسحور ان يرضع الي الله وان كثيرا أن يشفيه ويعافيه وأن في طلبه وإن أن ربه ولل يشفي ولل يبديه الضر والنفر والعطاء والمن ليس بيد غير سبحانه وتعالى نعم
0: بارك الله فيكم ما أدري رأي سماحتكم في مقولة يتناقلها كثير من من يرتادون أماكن السحرة يقولون لا يحل السحرة إلا ساحر وبعضهم يقول أذهب إلى الساحر ليدلني على مكان العقد حتى أحلها بعد ذلك
1: السحرة والكهانة لا يؤتون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيانهم وعن سؤالهم. قال من اتى الله فساله عن شيء لم تقل له صار 40 يوما. وقال من اتى, أتى كاهنه فصدقهم يقول فقد كفر منهم جلاله على محمد عليه الصلاه والسلام. والسحره كفره لا يجوز اتيانهم ولا سؤالهم. واما هذه العباره لا يحل السحرة الا الساحر فهذا يروى عن الحسن البصري التابعي الجليل انه قال لا يحل السحر الا ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي سئل عن يعني النسرة يعني حل السحر عن المسلوم. نعم. قال هي من عمل الشيطان يعني الذي يتعاطى حله بالسحر. قال صلى الله عليه هي من عمل الشيطان يعني النسرة بالسحر نعم. وأنواعه هذا هو من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود رحمه الله بإسناد جيد. وهو موجود في باب هذا الحديث المقصود أن حل السحر بالنسرة الشيطانية التي يتعاطاها السحرة هذا مثل ما قال النبي صلى من عمل الشيطان، هكذا قاله المصطفى عليه الصلاه والسلام هي من عمل الشيطان فلا يجوز حلها بطريق السحره. لا يجوز حل السحر بطريق السحره وذلك يسمى النشره ولكن يحل بطريق القراءه والأدله المباحة. نعم.
0: بارك الله فيكم. لنفس السائله من العراق تقول متى يكون وقت صلاة الجمعة بالنسبة للرجال والنساء؟ وهل هناك سور مخصصة تقرأ في الجمعة أفيدونا بارك الله فيكم؟
1: صلاة الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال. هو وقت صلاة الظهر، وقتها وقت صلاة الظهر. والمرأة ليس عليها جمعة إنما عليها ظهر، تصلي ظهرا لكن لو صلت مع الناس الجمعة أجزأت لو صلت مع الناس الجمعة ركعتين أجزأتها عن الظهر. كالمريض الذي العاجز والمسافر إذا صلوا مع المقيمين ومع الأصحاء صلى الأصحاء مع الأصحة وصبر على المشقة أجزأته عن الظهر، وإن صلى واحد صلى ظهراً، وهكذا المسافر إذا صلى مع الناس أجزأته الجمعة الظهر، وإن صلى واحد صلى ظهراً، فهكذا المرأة ليس عليها جمعة ولكن لو صلت مع الرجال أجزأتها عن الظهر. وذهب بعضها العلم الى ان الجمعه وقتها اوسع وان يدخل وقتها قبل الظهر الساعه السادسه قبل زوال الشمس واذهب اخرون الى ان وقت الجمعه اوسع من هذا كله وانه يدخل بارتفاع الشمس الى رمح الى خروج وقت الظهر والى هذا ذهب احمد رحمه الله وجماعه من السلف واحتجوا بادله جيده فمن صلاها قبل الزوال صحت ولكن الافضل ان يكون بعد الزوال خروج من خلاف العلماء وعمل التي كلها. لكن المرأة ليس عليها جمعة كما تقدم، بل تصلي في بيتها ظهرا وهو أفضل لها، وإن صلت مع الناس ذلك سماع الخطبة، سماع الفائدة فلا بأس تصلي معهم جمعة وتجزئها والحمد لله. نعم.
0: أتابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السائل أبو سلمان من الخرطوم يقول في رسالته: يوجد عندنا طريقة وهي أنه إذا مات الإنسان يعملون شيء يسمى بالفراش فيجلس كثير من الناس في هذا الفراش سبعة أيام أو أربعين يوما ويأتون بالنوبات والطارات ويرقصون ويصفقون فما حكم الشرع في ذلك؟
1: هذا العمل منكر وهي بدع التي الله ولا من سلطان الفراش والجلوس عليه أيام معدودة أو الرقص أو الغناء أو النياحة، كل هذا منكر، ولكن مشروع بعد الموت الدعاء على الصلاه عليه، صلاة الجنازة، والدعاء بالمغفرة والرحمة، وصنع الطعام لأهله يكون لغانه وقالبهم يصنعون لهم طعام لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هنا جعفر بن عمه لما قتل يوم مؤتة، وجاء خبر أمر صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاماً. قال لأنه أتاهم قد أتىهم ما يشغلهم فيصنع الجيران أو الأقارب طعامًا لأهل الميت حتى يخفوهم مأونة الطعام لأجل المصيبة فلا بأس أما أن ينوحوا عليه أو يتخذوا آثار النفور يتناوبون عليه بالجلوس أو بالقراءة أو غير ذلك أو بالطيران والطبول أو ما أشبه هذا كل هذا من البدع المنكرة نعم
0: بارك الله فيكم يسأل ايضا ويقول ما رأيكم في من يكفر من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض ويحج لكنه يدعو غير الله او يستعين بغير الله او يحلف بغير الله.
1: الاسلام اصله توحيد الله وتخصيصه بالعباده وهذا هو معنى اللّه إله ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هل اصل الدين واساس المله. وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام قبل الصلاة والصيام والزكاة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن علم وعن عمل وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وعن قبول الحق. فإذا كان يعبد الله وحده صحت صلاته وصيامه وحجه وزكاته. وإذا كان يدعو الأموات ويستغيث بالأموات بطلت أعماله. صار مشركاً نعوذ بالله. فإن يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر لهم ويقول مدد المدد. يا سيدي فلان او يا سيدي فلان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم او من المرغني او من الحسين او من البدوي او من الشيخ عبد القادر او من غيرهم يكون هذا شرك اكبر لان يعني الله يقول سبحانه فلا تدعو مع الله احدا ويقول سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين يعني المشركين ويقول سبحانه ذلكم الله ربه لا موت والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفر بشرككم سمى شرك سمى دعاءهم اليه شركا بالله سبحانه وتعالى وقال عز وجل ومن يدع مع الله الها اخر لا برهن له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فسماهم كفر بالدعاء والمدعو من دون الله سمى اله ويسمى ندا فلذي يدعو مع الله صنما أو وليا أو نبيا أو قمرا أو كوكبا أو غير ذلك أو جنيا يكون قد اتخذوا ندا لله وجعله إلها مع الله هذا العمل شك أكبر تبطل معه الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك قال الله سبحانه في كتابه العظيم ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من هذا لكن يعلم الأمة أن هذا الأمر عظيم. وقال عليه الصلاة وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر لمن مات عليه. فالواجب الحذر من هذا الأمر. على الاموات والاستقاذه بالاموات او بالاصنام او بالاشجار والاحجار وطلبه المدد كل هذا شرك بالله يبطل الاعمال فواجب بدار بالتوبه من هذا الامر والحذر منه والعلم الصادق ان لا يعود فيه من فعله وبهذا يصح اسلامه اما ما دام يعبد القبور والاموات ويستغيث بهم وينذر لهم فقد ابطل اصل الاسلام فقد ابطل الشهاده مثل الذي يتوضا ثم يحدث لو توضأ لسانهما خرج منه الذول أو الريح بطل وضوء هكذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يدعو الأموات ويستخدم الأموات أو الأصنام أو الجن ويندعو لهم أبطل توحيده مثل ما أبطل بالريح أو بالذول وهكذا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال بعد ذلك إن مسلم نبي مسلم كذاب قال إنه نبي او قال الاسود العنش نبي او قال النقلح على اشد نبي او قال فلان او فلان من المدعى النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا ولو قال اشهد ان لا اله الا الله ولو قال اشهد ان محمدا رسول الله لانه كذب الله في قوله في محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين ما كان محمدا ابا حبيب جلاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهكذا لو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم قال الصلاه غير واجبه كفر ولا قال أشهد أن لا إله إلا إيه الله أو ترك الصلاة عمدا على طول الصحيح كفر أيضا أو قال التكاثم بواجب أو رمضان هو بواجب ولو صام أو قال حجمه واجب مع الاستطاعة كفر ولو حج لأنه يعني كذب الله ورسوله وهكذا لو أن إنسانا يقول أشهد أن لا إله إلا إيه الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويصدق ولكنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او يسب الله او يسب الاسلام كفر بهذا السب ولم تنفعه هذه الشهاده وهذا الصوم وهذه الصلاه لانه اتى بناك من نواقض الاسلام فلا بد في حق المسلم وبقاء الاسلام عنده ان يبتعد عن نواقض الاسلام وعن اسباب الرده وهكذا لو ان انسانا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه يستهين بالمصحف يطأه برجله او يجلس عليه هالة لا او يلطخه بالنجاسة كفر إيه معا بعمله مع المصحف لان هذا يدل على استخفاف بكلام الله وسب لله في اهانة كلامه فيكون كافرا عند جميع العلماء ولو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسوله ولو صلى ولو زكى ولو صام ولو حج فينبغي للمسلم التنبه لهذه الامور وان الاسلام انما يبقى مع السلامة من نواقص الإسلام ومع بعد عما ينقض الإسلام نسأل الله للجميع الهداية والعافية نعم.
0: أثابتكم الله هذه رسالة وردت من عبد الرحمن من العراق يقول فيها قرأت في كتاب الشفاء العليل لابن القيم رحمه الله يقول بعد الملايين من السنين من العذاب المقيم في النار يمحو الله النار ويستند على آيات من القرآن منها قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله وبقوله تعالى خالدين فيها فيقول الخلود هو الاستقرار مدة معينة من الزمن ولو كانوا خالدين فيها أبدا لقال تعالى خالدين فيها أبدا يقول السائل ولكن هناك آية واحدة في القرآن في سورة الجن يقول الله تعالى فيها ومن يعص الله ورسوله فإن فله نار جهنم ناتلها كما كتبها هو ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا يقول فلا ادري عالم مثل ابن القيم تفوته هذه الايه وما مدى صحه ما قال بارك الله فيكم
1: هذا القول قول لبعض السلف عن بعض السلف وعن بعض الصحابه وذكره ابن القيم وذكره شيخ الاسلام بن تيميه وذكره اخرون ولكنه قول مرجوح عند أهل السنة قول ضعيف والصواب الذي على أهل السنة والجماعة وهو قول جمهورهم أن النار تبقى أبد الآباد وأن أهلها يبقون فيها أبد الآباد وهم الكفرة كما قال جل وعلا لا يقرأ عليهم فيموتوا ولا يكفر عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور قال فيه قال سبحانه في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يعني مستمر نسال الله العافيه قال سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فالذي عليها السنة والجماعه الا النادر والقليل ان عذاب النار مؤبد الاباد مؤبد ابدا ليس لها نهايه فهم مستمرون فيها باقون فيها ابد الاباد وهي باقيه ابد الاباد وقد رجع ابن القيم الى هذا واوضحه في كتابه ابن الصيب وقال ان النار تبقى ابد الاباد وانما يخرج منها اهل التوحيد اهل التوحيد يخرجون منها الذين ماتوا على توحيد الله ولكن لهم معاصي دخلوا بها النار وهذا حق فان اهل السنه والجماعه يقولون ان العصاه لا يخلدون بالنار من, من مات على الاسلام ولكنه دخل النار بالمعاصي إن بالزنا واما بشرب الخمر وإما بالربا وإما بعقول الوالدين أو بغير هذا من المعاصي، هؤلاء لا يخلدون الله سبحانه يدخل النار من من العصاة من شاء سبحانه من لم يعفو عنه سبحانه وتعالى ويبقون فيها ما شاء الله على قدر أعمالهم وخبيثه فإذا طفروا ونقوا وزال خبثهم أخرجهم الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبه في حامل السيل فإذا تم خلقهم ادخلهم الله الجنه ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الملائكه والمؤمنون والانبياء والافراط هذا جاءت به السنه المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان ولو تلاحظ مثقال ذره من ايمان فأهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد على الاسلام ولكنهم دخلوا النار بمعاصيهم هؤلاء لا يخلدون بل يخرجهم الله من النار الى الجنه هذا قول اهل الحق من اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج وخلافا للمعتزله ومن كان على شاكلتهم الذين يقولون ان العصاه مخلدون في النار هذا قول باطل قول الخوارج قول المعتزله في تخليد العصاه في النار قول باطل خلاف ما جاءت به النصوص الكثيره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي متواترة وثابتة. أما الكفار فإنهم يخلدون فيها أبد الآباد. هذا هو الحق الذي عليه الأمور على السنة، وهو الذي عليه الأدلة الشرعية. فينبغي لك أيها السائل أن تلتزم بهذا وألا تلتفت إلى غيره. والله ولي التوفيق. أثابكم الله.
0: يقول نفس السائل أيضا في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما توفي طفل قال الطوبى لك طير من طيور الجنة فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة لعل الله طلع على ما كان يفعل والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الطفل حتى يحتلم والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما
1: هذا الحديث حديث صحيح أن الشيخين قال فيه بعصر من عصافير الرقات وعائشه عصره من عصافير الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم والمقصود من هذا منعها من أن انتشر لاحد معين بالجنه وبالنار ولو ان طفلا لا يشهد الذي قد يكون تابعا لابويه وابواه ليس على الاسلام والى الخراه فالانسان قد يؤتمر الاسلام نفاقا وقد امه نفاقا فلا يشهد لاحد بالجنة ولا بالنار ولو طفلا لا أيوه يقال هذا من اهل الجنة قطعا لان يعني ما ينزع عن حال والديه والاصالة تبع لابائهم ومن كان مات على الصغر وليس على المسلمين فانه يمتحن يوم القيامة هذا الصحيح اذا كان ليس ولدا بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فانه يمتحن يوم القيامة فان اطاع دخل الجنة وان دخلنا دخل النار هذه فترة الصحيح انهم يمتهنون أنهم يمتحنون أهل الفترة. فهكذا الأطفال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وجاء في السنة ما يدل على أنهم يمتحنون. يعني يختبرون يوم القيامة. ويؤمرون بأمر. فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. فالمقصود من هذا أنه لا يشرع أحد معين بجنة ولا نار إلا ما يشرع له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. فإن كان فُصلت على عائشة لأنها شهدت في التعيين، أنها قد عصوا من الجنة. فلهذا أنكر عليها أن تقول هذا لأن هناك شيئًا وراء هذا الأمر قد يكون سببًا لعدم دخوله الجنة. وأنه يمتحن يوم القيامة لأن والديه ليس على الإسلام. أما أولاد المسلمين فهم آدائهم آبائهم. عند أهل السنة والجماعة في الجنة. أولاد المسلمين تبع آبائهم في الجنة. وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنوا يوم القيامة هذا هو الحق. فصدق فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب وهذا وجه الحديث
0: شابكم الله وبارك الله فيكم يقول أيضا نفس السائل في نفس الكتاب يذكر المؤلف أن أحد كتاب الوحي ارتد عن الإسلام والسبب أنه كان يكتب ما ينزل عليه من الايات كقوله تعالى العزيز الحكيم يكتبها العليم الحكيم او نحو ذلك وفي الحقيقه لم افهم مقصود المؤلف ارجو الايضاح.
1: انا لا اذكر بحث المؤلف ويمكن أنه نطالعه في وقت مستقبل ان شاء الله لا نذكر بحثه لكن ارتداد بعض كتاب عبد الله بن سالم صرح ارتد عن الاسلام ثم دخل في الاسلام وهده الله يوم الفتح اما الاسباب اسباب الرده فلا أذكرها حاليا ولكن يمكن أن نراجع كلام القيم وننكر ذلك في حلقة أخرى إن شاء الله وأما قوله إن معك التالي هذا معروف وعبد الله مساء لنا بسر الرد عن الإسلام ثم ما فتح الله ورسوله مكة هدأه الله وجاء وأسلم والحمد لله نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائلة صاد ألف عين من السودان من منطقة أبو كوع تقول السائلة في رسالتها لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التجانية يجتمعون كل يوم جمعة ويوم إثنين ويذكرون الله بهذا الذكر لا إله إلا الله ويقولون في النهاية الله الله بصوت عالي لا أدري ما حكم الشرع
1: في عملهم هذا الطريقة التجانية طريقة مبتدعة أو طريقة باطلة فيها أنواعهم يكفر لا يجوز اتباعها بل يجب تركها وننصح اعتنق إلا ان يدعوها وان يلتزموا بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، طريقه محمد صلى الله عليه وسلم، الطريقه التي درج عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقوها عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاها ائمه الاسلام كمالك والشافعي وابي حنيفه واحمد والاوزاعي واسحاق والراهويه والثوري وغيرهم من اهل العلم، وتلقوها ودرجوا عليها ودرج عليها السنه والجماعه. وهي الله وعبادته واقام الصلاه واداء الزكاه صوم رمضان حج البيت وطاعه الاوامر التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وترك النواهي هذه الطريقه التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم اما الطرق الصوفيه فالواجب تركها الا الشيء يوافق الشرع ان ما كان فيها من اشياء توافق الشرع فلا فانه يؤخذ بها لانها جاء بها الشرع واما الشيء اللي احدثه الصوفيه يترك ومن ذلك اجتماعهم على الله الله او هو هو هذا كله بدعه لا اصله وإن المشروع يقال لا اله الا الله او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اما تقطيعها هو هو الله الله هذا بدعه لا اصله فانصحك ايها السائله ان لا تحضريهم وان تكوني منهم وان تلتزمي الطريقه المحمديه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الذكر المعروف سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر في البيت في المسجد في الطريق في المطبخ في اي مكان يذكر الله سبحانه على الانسان على عمله يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهكذا ليس لها حد محدود بل هكذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم
0: بارك الله. ولا يقول الله,
1: الله أو هو, هو أو يتمعون على رقص ورقص الطبول كلها لا نعم لثابكم الله للأخت
0: السائلة بقية أسئلة نعد بعرضها إن شاء الله في حلقة قادمة في اختام هذه الحلقة نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم أيها المستمعون الكرام وإلى الملتقى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته